0: Buenos días nuevamente Siempre lo tengo que hacer dos veces Buenos días Eso Estamos muy contentos nuevamente de estar con ustedes en esta mañana y, y vamos a terminar el día de hoy nuestra serie En espíritu y en verdad La próxima semana empezamos una nueva serie Va a ser un estudio en el libro de Santiago Y vamos a estar estudiando acerca de Qué significa ser un verdadero cristiano. Que hay algunos que viven vidas de cristianoide, no tiene nada que ver con la realidad de lo que la Biblia dice acerca de qué es ser un verdadero cristiano, un cristiano real. Entonces vamos a estar estudiando eso a partir de la próxima semana. Y en esta mañana también tenemos una familia que nos acompaña desde la ciudad de México y es Misael y Carla. Así que les voy a pedir por favor que puedan pasar al frente. Misael, como algunos de ustedes saben y para los que nos empiezan a acompañar desde hace poquito, Misael es el pastor de Conexión Vertical en México, el grupo que se está reuniendo ahí en la zona de Lomas Verdes. Y ellos acaban de tener a su bebé. Y hemos estado orando por Mika, ¿ok? así se llama la bebé. Y hemos estado orando porque tuvo una, varias complicaciones cuando, cuando nació pero Dios ha sido fiel, Dios la ha sostenido, le ha dado salud y queremos dar gracias a Dios por eso. Y también pues ellos querían, querían también tener la oportunidad de poder presentar al bebé delante de todos ustedes. Vamos a orar en este momento por el bebé y después de eso también vamos a tener la predicación de la palabra a cargo de Misael. Pero vamos a, vamos a orar por esta bebé hermosa para que Dios guíe a Misael y Carla en el temor de Dios para guiar. A esta bebé para, para criarla en obediencia a la palabra, en obediencia a nuestro Salvador Jesucristo. Así que les voy a invitar a que cierren sus ojos y vamos a, vamos a hacer una oración de, de encomendación y, y de bendición sobre la vida de la pequeña Mica. Padre, te damos gracias Señor. Gracias por esta hermosa bebé que tú has traído para que podamos regocijarnos y podamos darte toda la gloria a Dios por tu creación. Gracias, Padre, porque en tu cuidado y en tu poder, en tu soberanía, Señor, tú has sostenido a esta bebé aún en medio de la enfermedad. Padre, y te ruego por Misael y por Carla, que tú les guíes a ellos en obediencia a tu palabra y en el temor de ti para ser los padres que esta bebé necesita. Que ellos puedan ser ejemplo, que ellos puedan ser... Encaminar, Señor, cada uno de los pasos de Mica para que ella te conozca a una edad corta, pronto que conozca a Jesucristo como su Salvador, pero que también te conozca como su Dios te amamos Dios y te agradecemos Señor por la oportunidad de poder tenerles como amigos como consiervos te pido Padre que les sigas usando para tu gloria en la Ciudad de México y que muchos más Conozcan a Jesucristo, Señor, también a través del de testimonio que ellos puedan dar como padres. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a dejar que baje a mica porque si no... Un anuncio más. Terminando el servicio, yo sé que a algunos de ustedes rápidamente les gusta... Salir a desayunar, pero terminando el servicio, si estás involucrado o solicitaste estar involucrado en algún área de servicio, ya sea escuela dominical o anfitriones, te queremos pedir por favor que te quedes unos minutos terminando eh, la predicación y los anuncios finales, porque vamos a platicarles acerca de algo muy especial. Eh, ya al final, después de la predicación de misa, les daré ese anuncio especial, pero los dejo con la duda. Y entonces recibimos con un fuerte aplauso a Misael Arcaraz. Gracias.
1: Buenos días. Qué gusto estar con ustedes de nuevo. No había estado ya en once meses por acá, por la necesidad de la Iglesia en México, y desde allá les mandan muchos saludos, también oramos por ustedes, gracias por sus oraciones, lo que tuvo nuestra hija durante dos semanas en el hospital. Todavía no sabemos qué es, siguen revisándola doctores, pero sabemos que Dios la sanó y la ha sanado a través de la oración. Ahorita tengo una voz medio ronca porque ayer estuvimos eh, con unos familiares en Guanajuato y estuve organizando juegos y hasta la una de la mañana acabó la situación, pero... Gracias a Dios pudimos dar testimonio también con la bebé, con esta familia en Guanajuato que eh, necesita escuchar de Cristo y bueno vamos a empezar y estuve viendo todos los nombres que hemos visto de, de Dios, de quién es Dios y para adorar en espíritu y en verdad necesitamos conocer quién es el Dios al que adoramos. Si no sabemos quién es ese Dios, nuestra adoración puede caer simplemente en una religión y Dios no está buscando que vengamos nada más a cumplir con el requisito de venir, Él quiere que adoremos en espíritu y en verdad, así que hemos estado escuchando de un Dios protector, Jehová Nisi, Jehová mi bandera, de un Dios de provisión Jehová Yiré, Él proveerá, de un Dios de planeación, Jehová el Roy que me ve y es impresionante saber que Dios nos ve, que Dios está con nosotros, que Dios está interesado no solo en lo que ocurre los domingos de 10 a 11 y media de la mañana, sino cada día de la semana. Y como decía Alex, esto no es algo extra, algo que adicionas a tu agenda, es algo que comienza hoy para seguir así toda la semana. Y esperar vernos la siguiente semana para volver a empezar y recargarnos con la palabra de Dios Y hoy vamos a ver a un Dios de plenitud, de satisfacción, de llenarnos Y la única satisfacción que podemos encontrar en esta tierra es Él Y hoy vamos a ver tres nombres más de Dios que encontramos en la palabra Y el primero de ellos es Jehová Shalom, Jehová Shalom de paz y qué es lo contrario a la paz la guerra justo el martes se aprobó el acuerdo nuclear con irán todas las naciones de la onu los cinco los g5 más uno reino unido francia alemania china rusia y me falta uno acordaron con irán aprobarle su sistema nuclear irán dice que va a hacer energía Inocente energía y electricidad Pero Israel se opuso diciendo Que este acuerdo acerca la guerra Y esto ocurrió el martes, en esta semana Acaba de ocurrir este acuerdo con Irán A Irán lo tenían congelado durante 10 años No dándole eh, sanciones Le hubieron con sanciones y limitaciones Para que no se enriqueciera, se enriqueciera con uranio Pero el martes se aprobó su plan nuclear Iba a empezar una carrera armamentista nuclear en Medio Oriente. Y estamos en una semana clave en nuestro planeta porque todo el Medio Oriente y el mundo en general se prepara para la guerra. Y es lo que decía Roma, hace eh, 300 años después de Cristo decía la Pax Romana, si quieres la paz, prepárate para la guerra. 100 años después, bueno no, 1800 años después uno de nuestros presidentes, Benito Juárez, había hablado de la paz, tanto en los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, y es algo que se repite muchísimo, y esto también lo dijo eh, Martin Luther King, la verdadera paz no es simplemente la ausencia de conflicto, es la presencia de justicia. Hay algo muy interesante, y vean, lo que Benito Juárez había dicho en 1867, que el respeto entre individuos y naciones es la paz, es bíblico, David en crónicas, primera de crónicas capítulo 12 versículo 18, se está preparando para la guerra, David sabe que la paz no es ausencia de guerra, pero es presencia de justicia, y no tenemos los versículos, creo, pero no se preocupen, ahorita vamos a ir. Salmo 72, capítulo, capítulo 72, versículo 7, dice lo mismo, que cuando hay paz, tiene que haber justicia. Y un pastor también decía en 1967, A.J. Muste decía, no hay camino hacia la paz, la paz es el camino. Y necesitamos entender que, la, que el mundo está buscando paz. Y tenemos que entender que la paz no es eh, antónimo de guerra, no es que evitamos la guerra a toda costa, tenemos conflicto, el conflicto es real, pero la paz que el Señor habla en su palabra, era una paz que Él hablaba con sus discípulos. Él se acercaba y decía, Shalom a Achelein, que significa la paz sea con ustedes. Era un saludo como un hola, un buenos días. Y vean, ¿se acuerdan de Pablo?, el colérico que vimos hace unas ocho semanas aproximadamente Cuando vimos carácter contra personalidad Este Pablo el colérico no deja de saludar en sus ocho cartas en la Biblia Con shalom, gracia y paz a vosotros En romanos, corintios, gálatas, efesios, filipenses, colosenses, tesalonicenses Timoteo, Tito, Filemón Cada carta del apóstol Pablo Y si quieres haz el ejercicio en tu Biblia Lo vas a encontrar en los versículos 1 al 4 Paz a vosotros. Era un saludo, pero no solo una paz de no tener guerra. Y esto también veíamos a principio de año las claves para una vida gozosa. En Filipenses 4.7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz me recuerda al profeta Isaías en capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este deseo de paz, de decir shalom como saludo, aparte de ser un deseo de armonía, de calma y de tranquilidad, tiene que ver con un bienestar material y espiritual tiene que ver con esa plenitud que Dios nos quiere dar. Y esta palabra shalom, como nombre de Dios, tiene que ver con completar, con compensar, tiene que ver con la palabra retribuir. Cuando el Señor se llama Jehová shalom, Él está diciendo que quiere completarte, porque como seres humanos, a pesar de estar siempre en el conflicto, somos seres Necesitados, Pero Dios quiere ser nuestra plenitud, así que vamos a Isaías, ya que estamos por ahí, Isaías capítulo 9, libro de Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su nombre, sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz ¿por qué creen que es príncipe de paz y no rey de paz? depende de qué estamos hablando con el príncipe hay muchas canciones que hablan del príncipe de paz pero ¿por qué no rey? bueno príncipe en latín significa primer ciudadano Príncipeps es el primer ciudadano y por ejemplo en Mónaco Alberto de Mónaco es un príncipe pero es el rey de ese país es un país europeo que no tiene un rey, él como príncipe es el monarca, es el que dirige y es el caso de Jesús, Jesús es rey y gobernante como veremos en los siguientes dos nombres pero viendo su función como príncipe de paz, esto lo encontramos en Colosenses. Vamos a ver por qué Jesús es príncipe de paz en Colosenses capítulo 1. Vamos a Colosenses donde vamos a ver la figura de Jesucristo como príncipe de paz. Colosenses capítulo 1, versículo 17 al 20, dice así. Bueno, desde el 17 habla de un Jesús que él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos Haciendo la paz Mediante la sangre De su cruz qué impresionante Aquí vemos a Jesús Como el principio El primogénito Que tiene la preeminencia Por eso Él es el príncipe de paz Y vean ahí versículo 20 Al final dice Y por medio de Él reconciliar todas las cosas Así las que están en la tierra Como las que están en los cielos Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es de lo que hablaba Benito Juárez y Martín Luther King. La paz no es ausencia de violencia o de muerte o de guerra. Nosotros tenemos hoy paz por el acto más violento que pudo haber existido en esta tierra, la cruz de Cristo. Dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y entender el sacrificio de Jesús siendo nuestros símbolos como cristianos su cruz es la única forma en la que hubo de traer shalom traer paz así que aún en medio de las circunstancias adversas Dios quiere ser tu paz Él vino como príncipe de paz a hacer la paz Mediante la sangre de su cruz No es ausencia de conflictos Es el poder ser llenos Satisfechos Completos aun cuando las circunstancias Parecen adversas Por eso Jehová Shalom Tú le puedes decir ahora a Dios Solo en ti Puedo encontrar una paz Que sobrepasa todo entendimiento Jesús es tu paz Jesús es Tu plenitud y este es el primer nombre de Jehová, Shalom. Jehová, Shalom, Jehová, tu paz. No solamente es un Dios pacífico, como pensamos o como lo podemos ver. Vamos a Isaías, perdón, vamos a regresar a Isaías, capítulo 26. Y en Isaías encontramos ese mismo versículo de tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, y vean lo que dice el versículo 4 de Isaías 26, 4. Bueno, el 3 decía, tú guardarás en completa paz, pero el, el 4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Cuando Jehová se presenta como Jehová Shalom, un Jehová, un Dios de paz, también se presenta Jehová no como un pacifista. En Salmo 72 que les comentaba donde decía que la, la paz debe existir con la justicia, Dios habla acerca de que va a aplastar al opresor. ¿Cómo Dios, que es un Dios de paz, va a aplastar a un opresor? Y me recuerda una canción de Marcos Vidal que se llama Aslan que presenta al Señor Jesús como el león de la tribu de Judá que es tierno, que, es, que se puede jugar con él que se puede en una relación de amistad pero que también es su voz poderosa que lucha y que cuando está en batalla vemos un poder y si vieron las crónicas de Narnia pueden ver a ese león con Lucy, la, la chiquita esa siendo tierna con ella pero cuando se para frente a la bruja blanca, su poder y su rugido es de un invencible en batalla. Ahora, vamos a ver esto a profundidad y bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Pues por el principio, vamos a Génesis. Es en Génesis donde encontramos este segundo nombre de Dios. En Génesis capítulo 14 aparece este segundo nombre de Dios que vamos a ver hoy. Y el segundo nombre de Dios hoy se llama El Ellón. El Ellón es el Altísimo, el Dios Altísimo. Aquí en nuestras Biblias, capítulo 14, versículos 18 al 20. Vamos a ver un poco de, del contexto. Y aparece por primera vez este nombre de Dios, el Eyón. Así como Jehová Shalom es Jehová Paz, este. Jehová el león es Dios el Altísimo y vamos a, a tocar el personaje flemático favorito, Abraham, también vimos a Abraham hace unas semanas como un flemático y este Abraham temeroso que llegó a la tierra que Dios le había prometido pero que casi la pierde porque se fue a Egipto y casi vendía a su esposa por tener seguridad y tranquilidad, este Abraham en el capítulo 13 cede la tierra a su sobrino y el capítulo 14 empieza con la primera guerra en el mundo. Ahí si sí pueden ver el contexto del capítulo 14, vemos que es una guerra donde están cuatro reyes contra cinco. Estos cuatro reyes son dirigidos por un Quedorlaomer. Si tenían un nombre extraño para ponerle a su hijo, ahí hay uno. Quedorlaomer era el rey que dirigía a estos cinco reyes contra cuatro. Y empiezan en un conflicto, no sé si era del tamaño de una guerra mundial, pero se empiezan a pelear ahí y en medio de la guerra queda el sobrino de Abraham y es secuestrado por el victorioso, ganan los cuatro reyes contra los cinco. Entonces, vamos a leer capítulo eh, Génesis 14, versículo 14, dice así. Génesis 14, 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318 y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos y les atacó y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, sus bienes y a las mujeres y demás gente». Este Abraham, después de enterarse de la lucha que había en su país, él sí leía el periódico, él estaba enterado de esta lucha que fue de cuatro reyes contra cinco, vio que son derrotados los cinco reyes, pero se entera que su sobrino fue secuestrado. Entonces no se queda nomás pensando qué va a hacer. Arma a su gente, con 318 se enfrenta, se enfrenta a los cinco ejércitos ganadores. Abraham va y vence al ganador de esta última guerra, va a recuperar a su sobrino y eso es el, el punto interesante. Después de, de ir a recuperar a su sobrino, vean lo que dice el versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el Valle del Rey. Y Rey está con mayúsculas ahí en sus Biblias. Este Valle del Rey, donde Abraham se encuentra con el que perdió, el rey de Sodoma es el lúcer que había perdido la guerra, y, viene, y va a venir de una forma, por así decirlo, lambiscona. Y ahorita lo vamos a ver por qué se acerca a Abraham. Abraham es el ganador ahora. Abraham podía haberse considerado el nuevo señor de esa tierra. Él con 318 Personas venció a cinco ejércitos. Y vean, se acerca en este valle del rey y dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Este Melquisedec, que es rey de Salem, Salem es la palabra shalom. Es decir, este personaje es el rey de paz, el mismo Dios que habíamos hablado ahorita de Dios príncipe de paz está aquí, este Melquisedec al parecer es el mismo Jesucristo siendo rey de Salem, siendo el rey de paz y viene y vean lo que dice ahí está el nombre Eleyón, donde ven en sus biblias del Dios altísimo ese es el nombre, el Ellón. El Ellón es el segundo nombre de Dios que vamos a ver hoy. Y quiero que profundicemos en este nombre, porque vean lo que dice el versículo 19. Salió Melquisedec y le bendijo, diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra. Se presenta Melquisedec y bendice a Abraham. Y se sabe que Abraham es de ese Dios el león, de Dios el Altísimo. Y este Dios Altísimo es el creador de los cielos y la tierra. Versículo 21 a 20. 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le, dijo, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Melquisedec se presenta como el rey de paz, y bendice a Abraham, reconociendo al Dios Altísimo como Creador de la Tierra. Pero en segundo lugar bendice a Dios como el Altísimo y que, el que Él fue el que le dio la victoria a Abraham. No eran que sus 318 eran tan poderosos como los Avengers. Estos 318 eran hombres comunes y corrientes que habían seguido a Abraham y Abraham tenía la fuerza y el poder de Dios. Y aquí reconocen que la victoria viene de Dios y analicemos este poderoso y subible nombre de Eleyón. En la Biblia aparece 56 veces, de las cuales 21 están en el Antiguo Testamento, no perdón, 47 en el Antiguo Testamento y solo 9 en el Nuevo Testamento. Lucas lo menciona cuando es anunciado Jesús. Jesús como hijo del altísimo, quiero que vayamos a Lucas para ver este nombre de Eleyón que obviamente en griego es otro nombre, pero vean lo que dice Lucas capítulo 6 versículo 35 está hablando este contexto del amor a los enemigos Lucas 6, 35, dice así. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced el bien, y prestad, no esperando de ello nada, y, serás, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es Misericordioso Tú quieres ser Hijo del Altísimo Presta Ama a tus enemigos Haz el bien Y serás hijo De el Ellón Y ahora ser hijo De el Ellón, ser hijo del Altísimo Es Una bendición Que no estamos Familiarizados con ella Nos gusta más pedirle al gobierno. Creemos que la escuela le va a dar la educación suficiente a nuestros hijos. Creemos que alguien más puede recibir, puede resolver nuestros problemas. Cuando vean lo que dice Salmo, los Salmos son un libro increíble. Ahí en Salmo solamente 21 veces se dice el Dios altísimo, el Dios el León. Salmo 57. Versículo 2 Es una exhortación a tu vida Y dice así Salmos capítulo 57 Versículo 2 Clamaré al Dios altísimo Al Dios que me favorece ¿Cómo es posible Que estemos más dispuestos A pedir al gobierno A pedir a la escuela A pedir a la iglesia Y no clamemos a el leyón Clamemos al Dios Altísimo que nos quiere favorecer, hay una concepción errónea de Dios, parece que Dios es el aguafiestas, el que nos prohíbe, el que nos limita y Él nos ha hecho libres para servir a la justicia y es algo, esa libertad que Dios nos da nos hace bienaventurados, nos hace un favor en serio, Dios nos está haciendo un favor. Dice, clamaré a Dios el Altísimo, al Dios que me favorece. Estamos buscando a ese Dios que quiere tu bien, el de tus hijos y el de los hijos de tus hijos. Dios está tratando de impactar tu vida de una forma generacional. No eres tú el centro del universo. Tenemos que entender que Él es el Altísimo y cuando hablamos del Altísimo significa el Supremo, el Excelso, el Superior, el Todopoderoso. ¿Qué necesidad tienes tú? ¿Cuál es tu necesidad más apremiante en tu corazón? Clama al Dios Altísimo, al Dios que te favorece. Y si Él es el excelso, ¿cómo no acudimos a Él? Él está arriba, Él tiene la palanca más fuerte, Él es el contacto más influyente, Él es el que tiene la posición y el lugar más alto. Y esta palabra, el leyón, el altísimo, se refiere más bien a su posición que a su poder. Destaca su posición suprema y superior sobre todo y todos. Entonces, ¿por qué a veces andamos con miedos? A veces andamos con temores ante seres humanos, sabiendo que Dios, el Dios de paz, el Dios altísimo, está por encima. Y solo tienes que acudir a Él. Hebreo nos dice que tenemos hoy acceso ilimitado a Él, que el velo se corrió para poder estar con Dios. Y lo más impresionante es que Dios está con nosotros, en nosotros. Y ese Dios altísimo viene a habitar en ti. Este es Jehová el León. Ahora regresemos un poco a nuestra historia con, el, con nuestro flemático consentido en Génesis 14. ¿Qué es lo que hizo Abraham ante este Dios supremo, ante este Dios excelso? Génesis capítulo 14 versículos... 20 y le dio a Abraham los diezmos de todo cuando Abraham reconoce por fin que Dios tiene esa posición y que podemos confiar en él porque en él está la fortaleza de los siglos eh, nuestra posición ante los diezmos ante la ofrenda no debe ser como la de un hermano que me encontré en México, no voy a decir nombres, pero me dice, pastor, ¿y cómo debo diezmar? Y pues ahí dice, dio el diezmo de todo. Y me sale este hermanito y me dice, ¿pero doy del neto o del bruto? ¿Y qué le digo? Espérense, ¿qué le dije a este hermano? Porque lo anoté, no vaya a ser que, ah, pues del neto bruto, no, no es cierto. Vean lo que dice la Biblia. Versículo 21, para que sepamos cómo se debe ofrendar, cómo se debe diezmar a este Dios excelso, dice el versículo 21 Entonces el rey de Sodoma, acuérdense, el rey Lúcer, el que había perdido esta guerra, se acerca y le dice a Abraham Dame las personas y toma para ti los bienes y responde Abraham al rey de Sodoma He alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, enriquecí a Abraham. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte». La guerra había sido devastadora. Que Dorlaomer agarró de todos los, los otros cinco reyes, se llevaba las provisiones. Pero llega Abraham y obtiene el botín de personas, de bienes, de correas, de calzado. Se llevó todo, todo lo que podía tener Abraham. Y vean lo que dice: el, el rey de Sodoma viene y viene como ese lúcer, como ese lambiscón, diciéndole a Abraham: No, Abraham quédate todos los bienes, solo dame mis personas, no hay problema, puedes quedarte todo. Y es este cuate, este rey de Sodoma, es el clásico que viene los domingos a ver cómo diezman los demás, cómo Dios bendice a estas personas, de observar cómo los demás se llenan de estos beneficios espirituales por las victorias que vamos obteniendo en la semana y este lucer siempre va a buscar qué va a sacar de esa bendición y tenemos que tener cuidados de no ser como este lúcer este lúcer está diciendo en el versículo 22 Abraham, tú eres el bueno vamos a irnos a michas te quedas los bienes me das las personas y Abraham le dice ¿sabes qué? levanto mi mano y declaro que esta victoria la obtuve del Señor no fue por mi fuerza ni por mi inteligencia esto me lo ha dado Dios para bendecir y le dice que es que le va a devolver todo excepto la operación y lo de la nómina. Bien, lo que dice ahí, aclara que cuando va en el Valle de Sala no es gracias a su aportación que él, que no necesitamos de tu aportación para que esto funcione. Dios nos da una victoria tan grande, una bendición tan amplia, que está llevando su obra de la mano. Y Cristo está venciendo Él es el vencedor Y vean Aquí en la iglesia no estamos para enriquecer A los pastores y sus familias Acá en la iglesia no estábamos para poner Un salón más bonito Y más cómodo Que qué bueno que podemos tenerlo Porque no nos podemos quedar dormidos Cuando viene a predicar el pastor de México Y estamos cómodos y estamos atentos Pero Abraham que confía En el leyón Dice que Él es el dueño y que todo lo que hay en la tierra es de Él por partida doble. Porque Él es el creador y porque Él pagó en esa cruz por ti y por mí. De todas formas, el de México me dice, ¿pero qué pasó con lo del diezmo? Ah, bueno, miren, ¿doy el neto o el bruto? Bueno, dice aquí, de lo total de lo facturado por aquellos que tienen empresas, por aquellos que reciben salarios, de lo total de lo facturado, primero que nada, el diezmo. En el versículo 20, Abraham dio el diezmo de todo. Después de dar el diezmo, versículo 22 dice, 24, excepto lo que comieron los jóvenes, eso quiere decir los gastos de operación, todo lo que costó la guerra lo tuvieron que pagar y al final, la nómina. Ahí viene, dice, de Abner, de Escol y de Mamre. Y para eso es lo que Dios te da una empresa, un trabajo, para bendecir, no para enriquecernos. Dios quiere que bendigas su obra, Dios quiere que bendigas las vidas de tus hermanos en la iglesia porque Él es el Altísimo. El de México fue muy insistente, me dijo, pero pastor, eso es del Antiguo Testamento, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Y les voy a dejar esto de tarea, porque no tengo el tiempo para explicar todo lo que significa esta cuestión de Melquisedec y los diezmos. Pero en Hebreos capítulo 5 al 7, se habla de este mismo Melquisedec y de cómo Dios pide que tú honres a Dios como el Altísimo y tú como su siervo entender a Jehová el leyón nos hace entender que si acudimos a él él nos da lo necesario y más allá de lo que podemos imaginar cuando nosotros reconocemos que el trabajo y las oportunidades económicas que él nos da no empresas militares como la que vivió Abraham sino nuestros negocios nos los da para bendecir a los que están a nuestro alrededor y él da por añadidura para tu necesidad y Él tiene tu depósito seguro en la eternidad, si es que estás enviando tesoros al cielo y no acumulando oro y plata en la tierra y por eso puedes hoy decir adiós el leyón a ti puedo encontrar verdadera ayuda y solicitarte a ti lo que necesito porque tú eres el Dios Altísimo que me favorece Jehová Shalom, Jehová mi paz, Jehová el león, Jehová el Dios altísimo, Jehová el Dios de tu plenitud. Y por último lugar, vamos a ver el tercer nombre de Dios para este día, el decimosexto nombre de Dios que hemos estudiado estas últimas cuatro semanas. Este nombre es Adonai. ¿Recuerdan Isaías 24.6? Ahí va a estar en pantalla confiad en, en Jehová porque Jehová es el Señor, dice así. Ahora está bien. Isaías 24:6 dice Jehová el Señor porque en él está la fortaleza de los siglos. Este Jehová Adonai rebasa todos los demás nombres por su fuerza, por su repetición. En el Antiguo Testamento lo encontramos más de 300 veces Se, Adonai y Adonai quiere decir amo, gobernante, señor de señores, jefe de jefes es un título de jerarquía, de honor y de autoridad en resumen cuando decimos Adonai decimos mi gran señor, mi gran amo y así es, Adonai es el señor gobernante lleno de poder y autoridad pero no es un gobernante autoritario cuando él es el señor el jefe de jefes vemos a un jefe mal porque tenemos un jefe en nuestro trabajo que nos explota que nos quita tiempo con la familia que no piensa en nuestras necesidades personales pero cuando pensamos en Dios como el amo, el señor tenemos que pensar que este señor no es autoritario no está imponiendo, al contrario, te invita a conocerle. Te invita en una relación personal en el que si tú estás dispuesto a creer y a obedecer, como Abraham, como Pablo, como Josué, como Gedeón, como Ruth, como Débora, como María la madre de Jesús, como el niño Josías, como el joven Timoteo, a cada edad, a cada momento de tu vida, Dios quiere ser tu dueño Dios quiere ser tu autoridad pero no para exigirte y atormentarte cuando tú eres dueño de una mascota no estás exigiéndole cosas y cuando es pequeña la estás cuidando la estás protegiendo y estás evitándole que se haga daño cuando la, le, 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 la limitas Dios está haciendo eso con tu vida Él quiere protegerte como es el Señor, Él con su mano amorosa te va a proteger y Él como es un caballero no te va a obligar. A veces tu vida pareciera ser que va sin un Dios, sin conocer que Dios ha hecho un pacto contigo y que Él ha prometido no solo ser tu salvador sino ser el Señor de cada área de tu vida. Y cuando tú te rindes a Él como el Adonai, como el Señor, Él va a poder enseñarte la mejor manera de ser una criatura en este planeta. La mejor manera de ser hombres y mujeres en esta sociedad. La mejor forma de ser un hijo de Dios obediente en nuestra iglesia. Jehová Adonai quiere gobernar tu vida con su voluntad. Y recuerda que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Esa voluntad está para favorecerte, como veíamos en el león, como veíamos en el Shalom, que quiere darte paz, plenitud. Hoy puedes decirle al Señor, Señor quiero que seas mi gran Señor, ya no quiero solamente ser salvo y vivir cómodamente esperando a que tú regreses. Quiero que tú hoy seas el Señor y encontrar esa plenitud en ti. Por eso adorar en espíritu y en verdad cada día de nuestras vidas requiere que nosotros pasemos tiempo con Dios. Y obviamente en este tema que hemos estado abordando las últimas semanas sobre los nombres de Dios con el Roy que Dios me ve, con el Jehová Rafa que me sana Pero más que Si sí puedes sanar tus dolencias físicas Él sanó a mi hija Y yo soy testigo de esa sanación física Él quiere sanar tu corazón Sanar tu mente De pensamientos humanistas De pensamientos que no corresponden A lo que Él es Y estos 16 nombres que hemos estado estudiando nos permiten conocer a Dios de una forma mejor, más especial. Y cuando hoy aprendemos en un mundo de guerra que Dios es Dios de paz, yo siento una seguridad y una calma. A pesar de que la chiquita quiere pañales todos los días, a pesar de que las cosas en la empresa no pueden funcionar de la mejor manera, a pesar de los problemas y las situaciones que en México como iglesia estamos sufriendo. Él es mi paz. Podemos ver a, a Dios como el leyón, como Dios altísimo y reconocerle que Él es el más alto, que no tenemos que ir y acudir a otras instancias gubernamentales, administrativas, empresariales. Que si ese préstamo que estás necesitando para cubrir lo que sea ¿por qué no le pides al que es dueño de toda la plata y el oro? ¿por qué no te acercas con él y le dices Señor tú sabes mi necesidad y él, el leyón te va a favorecer y por último acercarte a Adonai como el Dios el gran Señor es lo que Tú necesitas. Así que vamos a inclinar nuestro rostro para orar y vamos a decirle, Señor, gracias por revelarte así a nosotros. Gracias, Señor, porque tú en esta serie de adorarte en espíritu y en verdad estás tratando de mostrarte como tú eres. Señor, queremos que seas el Señor de nuestra vida. Ya no queremos más saber de ti por lo que otros nos dicen. Ayúdanos Señor a conocerte a ti de manera personal. Y gracias Jesús porque podemos conocerte a ti de esta forma. Señor, también queremos hoy pedirte perdón porque todavía pensamos que nosotros podemos por nuestros recursos por nuestra inteligencia, por nuestra fuerza y no acabamos de entender quién eres tú en realidad Dios todavía estamos ansiosos y afanados pensando en qué vamos a comer y qué vamos a vestir cuando tú has sido nuestra paz tú eres Jehová Shalom y quieres ser nuestra paz y no nos entregamos por completo a ti Señor te queremos pedir perdón porque todavía somos esos losers que estamos buscando cómo sanar nuestras derrotas y tratando de obtener de alguien más que no eres tú. Señor no nos hemos entregado a ti como el altísimo y hoy queremos entregarnos a ti y Señor también todavía tenemos un bastión de rebeldía en nuestro ser. Pero si tú eres el Adonai, si tú eres el gran Señor, el ser supremo, excelso y superior sobre todo y sobre todo las cosas que hay en esta tierra, Señor ayúdanos a rendirnos a ti. Si todavía estamos tratando de querer resolver las cosas a nuestra manera. Señor, te pedimos que vengas a nuestro corazón y no solo como Salvador, sino que vengas a ser el Señor completo en nuestras vidas. Ayúdanos a grabar en nuestras mentes con el estudio de estos nombres de tu persona, que tú eres Dios, que tú eres Adonai, que tú eres mi gran Señor y yo soy tu siervo. Ayúdame a entender que tú has diseñado un plan para mí como tu siervo y que quiero obedecerte de una vez con todas mis fuerzas, con toda mi mente y con todo mi corazón. Gracias, Señor, porque tú has puesto tu ley para protegernos y cuidarnos y a través de tus instrucciones quieres que te conozcamos mejor y no te cuestionemos más. Señor, yo quiero hoy entregarte cualquier área de mi vida que todavía no la pongo a tus pies ayúdame a entender que mis finanzas que mi tiempo que mi trabajo que mi familia son tuyas y tú no las das como buenos administradores para bendecir a los demás y extender tu obra de amor y gracia en este mundo Señor Quiero que tú seas mi gran Señor, mi Adonai y así poder adorarte en espíritu y en verdad. Gracias Dios por ser nuestra paz, gracias Dios por ser el Altísimo, gracias por ser nuestro gran Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Amén.